0: Avec Julie Monfray, déléguée générale de la Fondation Next City, nous entrons au cœur d'un outil philanthropique aux multiples facettes et au pouvoir démultiplié grâce à l'engagement de tous les salariés du groupe Next City. Une ville plus solidaire se construit avec des actions concrètes déployées autour de thématiques bien précises. Comment Eh bien, c'est tout de suite avec Julie Monfray. Julie Monfray, bonjour. Bonjour. 2017, la fondation Next City est créée. Quelle était à l'origine l'ambition du groupe? Parce que Créer une fondation, ce n'est absolument pas anodin. Alors, on, je pense qu'on déjà on n'est pas chez Nexity par hasard. Nexity
1: oui. est un groupe engagé euh, qui euh, s'engage pour le logement pour tous, qui a des euh, un prisme, un prisme très social oui. euh, finalement. Oui. Et il nous manquait un outil philanthropique pour incarner cet engagement auprès euh, des villes, auprès des quartiers, sur une action euh, beaucoup plus concrète finalement, euh, une action sociale au plus près des habitants. Oui, une action sociale concrète, parce que Nexity c'est du concret. Des Exactement, mais c'est oui. de l'ordre de l'immobilier. Là, on était vraiment, euh, finalement, dans une forme de, euh, en toute prétention, de politique publique, finalement, euh, sociale, oui. pour accompagner euh, les habitants euh, qui logent, justement, euh, dans ces quartiers.
0: Et alors, justement, euh, en 2022, cette fondation, elle a recentré son action autour de quelle thématique, d'abord Et puis ensuite, pourquoi recentrer son action, en fait alors, ça
1: fait maintenant six ans qu'on existe. Oui. Euh, on s'est rendu compte en, en discutant avec les territoires, notamment euh, évidemment les villes, mais aussi les départements, euh, les acteurs sociaux et les acteurs associatifs, que des besoins n'étaient pas couverts par un certain nombre de politiques publiques. Donc, euh, pour être euh, au plus près de ces, des besoins de ces territoires, on a décidé de se recentrer sur la lutte contre la grande précarité, en particulier des jeunes et des femmes, mmh. puisque là, il y a vraiment un champ de financement qui n'existe pas euh, sur ces, ces deux populations. Ensuite, euh, on est sur l'égalité des chances, euh, les 14-26 ans, donc plutôt des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville de milieux de modeste, en orientation subie ou en décrochage, puisque là, euh, on peut le voir aujourd'hui avec euh, les politiques mises en place par le gouvernement, mais il y a un besoin vraiment euh, très très fort euh, sur ce secteur-là. Et euh, le privé a un rôle à jouer, notamment dans le lien entre l'éducation nationale et l'entreprise, donc c'est pour accompagner ce mouvement. Et l'insertion par le sport, donc euh, c'est à la fois dans une perspective de Paris 2024, mais surtout de l'héritage, mmh. après euh, les Jeux olympiques, comment on Permet, de, comment on permet que le sport soit un levier euh, d'insertion et d'inclusion. Nous, ça s'adresse à la fois aux personnes euh, en situation de
0: handicap, mais également à, à ces jeunes que, que j'ai évoqués tout à l'heure. Et, et celui qui nous écoute, si je peux me permettre, pourrait être véritablement étonné de, de vous entendre dire qu'il y avait un manque autour de thématiques aussi, euh, je dirais presque banales que l'égalité des chances, la lutte contre la précarité ou encore l'insertion par le sport
1: Alors, c'est sûr qu'il y a des politiques publiques dans ces oui. domaines-là. Pour autant, aujourd'hui, l'État diminue quand même ses financements. Oui. Les collectivités locales font face à une réduction aussi de leurs recettes et les entreprises de manière générale, ont leur rôle à jouer. Oui. Et c'est attendu, d'ailleurs, puisque aujourd'hui euh, existe euh, un, un mécanisme juridique et financier qui s'appelle le contrat à impact social, euh, qui est un mécanisme qui permet à euh, des acteurs privés de financer des politiques publiques. Hein.
0: Sur euh, les documents, on lit qu aussi que vous réservez votre action, hein, sans que ce soit euh, négatif de le dire, à des personnes âgées entre 14 et 26 ans. Pourquoi est-ce que vous limitez l'action à des jeunes, en fait On le limite euh, à des jeunes parce que Déjà, euh, dans le cadre d'une fondation, il faut avoir oui. des axes
1: stratégiques. Oui, et ça, c'est important. <rire> voilà, c'est important. Oui. Ça permet aussi euh, de choisir ses projets. Par ailleurs, en fait, euh, l'accent est aujourd'hui mis, on le voit d'ailleurs, l'éducation nationale s'attelle aujourd'hui à, à, à réformer, on va dire, le collège. Donc, il euh, y a des investissements euh, qui sont faits, et des investissements majeurs. Et donc, en fait, le lycée, et un peu moins touchés par l'ensemble de ces réformes. Et vraiment, l'idée, c'était d'accompagner ces jeunes-là. Et puis, pour nous, c'est également, en tant qu'entreprise, c'est plus facile aussi de faire le lien entre des jeunes lycéens, des jeunes adultes, avec le monde de l'entreprise, puisqu'après, on peut les prendre en stage, en alternance, voire en emploi. Et donc, euh, continuer l'action par d'autres biais encore. Exactement. Et d'ailleurs, euh, ce qu'on engage sur euh, ce domaine-là de l'égalité des chances euh, au sein de la fondation, il y a une continuité avec euh, notre direction des ressources humaines qui reprend le flambeau euh, aussi euh, sur la partie intégration dans une entreprise.
0: Alors, tout le monde est curieux de, de vous entendre nous parler concret. Justement, euh, quels projets, par exemple, ont rythmé votre, euh, votre année 2023 Il y a des projets... Euh, alors, sur l'égalité des chances, euh, il y
1: a un projet qu'on aime particulièrement, qu'on a euh, co-construit avec une association qui s'appelle Enactus et qui vise à faire euh, imaginer pendant une semaine entière, à deux classes de bac professionnel, la ville du futur donc, ils sont accompagnés euh, par une méthodologie expérientielle. Donc, ils vont fabriquer véritablement une maquette qui va représenter un bien ou un service euh, pour la ville de demain. Donc, c'est souvent sur le, sur le thème, évidemment, de l'environnement, du handicap, du social. Et donc, c'est vraiment euh, un moment assez extraordinaire avec les jeunes, avec les professeurs aussi qui s'investissent mmh. et avec la ville. Donc, la dernière fois, nous l'avons fait avec la ville de Lyon, ils ont été accueillis à l'hôtel de ville, euh, dans les salons de réception et c'était vraiment un moment assez extraordinaire.
0: Est-ce qu'ils vous ont étonné ces jeunes par quelques idées que vous n'auriez peut-être pas eues ou que nous, adultes, on n'aurait peut-être pas eues alors, on a été très étonnés sur euh, l'égalité femmes-hommes puisqu'il
1: y a beaucoup, beaucoup euh, de projets euh, qui sont sur, ce, sur cette, ce, cette thématique-là et notamment sur euh, l'insécurité ou la sécurité dans l'espace public des femmes. Donc, c'est très intéressant de voir oui. qu'ils se saisissent de cette question-là et sur le handicap aussi, euh, sur le handicap, euh, pas forcément euh, physique, mais beaucoup de choses sur le handicap sensoriel. Donc, oui. c'était assez intéressant.
0: Donc, à nouvelle génération, nouvelle façon de, de voir le monde aussi.
1: Exactement, exactement. C'est notre avenir et je trouve qu'ils le prennent bien en main. Il y a un autre projet qu'on aime beaucoup à la Fondation. C'est un projet qu'on a monté avec le fonds de dotation Ambition Saint-Denis et le musée d'art et d'histoire Paul-Éluard à Saint-Denis qui vise à accueillir des femmes à la rue ou des femmes en très grande précarité dans le musée, qui devient un lieu refuge. Et dans ce lieu, elles ont eu droit à des cours de yoga, de sophrologie. Euh, il y a également un jardin de plantes médicinales qui leur ont permis de faire des crèmes de soins. Donc c'est des moments euh, très forts, très magiques, euh, de, de se retrouver dans un lieu qui est déjà exceptionnel, un, oui. couvent, un ancien couvent de Carmélites. Euh, avec des œuvres d'art, de faire ses cours dans cet univers vraiment majestueux et d'avoir un accompagnement social, une écoute et beaucoup de bien-être. J'ai eu la chance en plus de participer à une de, cette, une de ces séances et c'est vrai que
0: je pense que c'est ma plus grande émotion de l'année. Et puis, on apprend que gérer son stress, c'est déjà très, très important. Et puis aussi, à vous écouter, que l'art continue de guérir, en fait. Exactement, exactement. C'est assez intéressant, puisqu'à l'issue de cet atelier,
1: l'ensemble des femmes ont dit qu'elles qu reviendraient. Euh, même s'il n'y avait pas euh, ces cours, euh, pour venir voir les collections et pour être dans ce lieu euh, aussi d'apaisement, euh, qui les éloigne du bruit et de la fureur euh, de la rue.
0: Quand on vous regarde et les auditeurs ne vous voient pas, il y a, vous avez les yeux qui pétillent en fait. On voit que vous avez beaucoup de plaisir à faire euh, ce travail. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, fait le succès de la Fondation Next City
1: Alors je dirais, ce qui fait le succès euh, de la Fondation Next City, c'est l'engagement euh, oui. de ses collaborateurs euh, oui. à nos côtés on est vraiment porté par un collectif euh, à la fois une direction générale qui nous soutient, euh, qui porte nos thèmes, mais aussi des collaborateurs qui au quotidien vont se mobiliser donc on a un réseau d'ambassadeurs qui diffusent euh, la bonne parole d'une certaine manière mais qui mettent aussi en place des actions par exemple des collectes, actuellement on fait une collecte de lunettes pour euh, lunettes sans frontières c'est eux qui sont les artisans de cette, de cette collecte on a aussi des actions comme les Journées solidaires où les collaborateurs vont s'engager euh, concrètement pendant une journée auprès d'une association. En 2023, ça a mobilisé plus de 400 personnes sur tout le territoire euh, français. Donc euh, voilà, c'est eux qui nous portent euh, et puis ils nous, ils nous
0: proposent évidemment des associations euh, régulièrement. Oui, c'est ça aussi. Il y a le lien entre la, la ville dont on parlait tout à l'heure et puis euh, la fondation euh, qui se fait par le biais des salariés qui sont citoyens. Exactement. On est, on est très euh, vigilant à, à ça.
1: On est 8500 collaborateurs répartis partout en France. Et donc, euh, le choix de nos associations et de nos financements va à l'ensemble de ces territoires. On a euh, plus de 60% des financements qui sont euh, fléchés sur les régions. Mmh. Et euh, en région parisienne, on est plutôt euh, sur euh, la première et deuxième couronne que euh, sur Paris-Intramuros.
0: 2023 va bientôt se terminer. Quel est votre meilleur souvenir S'il fallait choisir un seul moment de la Fondation pour 2023, quel serait-il euh,
1: lors de la journée solidaire, euh, j'étais sur le terrain avec les collaborateurs euh, pour euh, m'engager avec eux. On était euh, sur un site euh, à Toulouse oui. euh, qui permettait euh, de cultiver des légumes, euh, mais avec une visée sociale et d'insertion. Donc Ça a été un moment très fort euh, de partage à la fois avec les associations, mais aussi avec les collaborateurs, en faveur à la fois de la biodiversité et du social.
0: Chaque année, la, la Fondation propose un thème pour les appels à projets. Euh, en 2023, le, le thème, c'était euh, le handisport et le sport adapté. Quel sera le, le thème proposé pour 2024 alors, on va rester dans cette continuité euh, du sport. Euh, oui, j'y Voilà, oui.
1: exactement. Donc, on sera plutôt sur les jeunes euh, de 14 à 26 ans, euh, fragilisés, euh, issus des QPV, en orientation subie ou en décrochage. Et euh, l'idée, c'est que le sport soit un levier d'insertion ou de transfert de compétences.
0: Vous attendez les, les réponses pour cet appel à projet euh, à, à quel moment alors, on le lance mi-janvier
1: oui. et euh, les prix seront remis en juin.
0: Merci beaucoup, Julie Monfray. Merci à vous. Bye.